0: estás, Marisa? <risa> yo estoy, mira, yo estoy feliz de tenerte aquí porque, pues, como ya he hablado en todos los podcasts, esta temporada se trata de invitar a gente que a mí me ha transformado y que me ha cambiado la vida muy cañón. Y tú eres una de esas personas que a mí me han cambiado la vida en el último año impresionantemente. Algunos cambios no son tan... <risa> Creo que tan suaves. no son tan suaves, han sido bastante rudos. Eh, las constelaciones, que es de lo que vamos a hablar hoy, que Marisa es la experta, pues es algo bastante complejo, interesante, complicado y que te mueve el mundo entero. ¿Estás de acuerdo? O sea, yo me acuerdo de la, la primera sesión que tuve contigo,
1: ¿te acuerdas? <risa> yo sé.
0: Hice una constelación <risa> con Marisa y me acuerdo que al siguiente día... O sea, me enfermé, vomité como todo el día. Crisis o sea, curativa, de, vamos a ponerlo esto? como
1: crisis curativa. Crisis curativa, no.
0: pero me puse a vomitar. O sea, yo parecía el exorcista. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué se me movió? Vamos a hablar de qué son las constelaciones. Porque a partir de que conocí a Marisa, todo mi mundo se hizo así demasiado rápido, demasiado fuerte. Pero hoy me siento sumamente agradecida de haber hecho eh, estas terapias de constelaciones contigo porque se me ha movido el mundo hacia un lugar donde, pues, hacia donde yo quiero realmente llegar. Y has movido muchas cosas que eran obstáculos en mi vida y que me estaba costando mucho trabajo como deshacerme de esos
1: obstáculos. ¿Por qué? O sea, ¿qué son las constelaciones? <risa> Explicación uh -huh. liada, eso. Porque las constelaciones son muy complejas de explicar. Yo sé muy complejo ¿Cómo se lo explicamos a la gente? Porque okay. la mayoría no tratar. sabe de lo que estamos hablando. Sí, vamos a tratar de hacerlo lo más digerible Exacto. posible, ¿no? Antes de iniciar, curiosamente, y si lo quiero compartir, ¿no? Te preguntaba yo que, qué te gustaría, es decir, que esto que tú y yo estamos haciendo en este momento, qué te gustaría o cómo te gustaría aportar hacia afuera. Hacia el mundo. José, ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué, ¿Por qué
0: los invito a todos ustedes a este podcast? ¿Cierto? Esa es la pregunta. Es correcto. Ay, pues, no sé. Simplemente quiero aprovechar el hecho de que me sigue mucha gente y que tengo una plataforma tan grande eh, para poder compartir lo que a mí me ha transformado la vida, lo que a mí me ha hecho cambiar, lo que a mí me ha no sé, lo que a mí me ha hecho realmente transformarme y poder compartir a esa gente, que son todos ustedes, y poder compartir todas esas cosas que me han sucedido y que he aprendido, para que sirva de algo, ¿no? Como que hay una parte en la que digo, si solo me lo quedo yo, ¿de qué sirve? Y además, ¿de qué sirve que yo tenga una plataforma en donde tanta gente me está viendo y esperando a ver qué, voy a, qué otra foto voy a poner o qué voy a subir? Como que se me hace muy poco, muy vacío, y digo, mejor quiero compartirles lo que realmente pues me mueve en la vida, ¿no? Lo que me Correcto. ha cambiado
1: en la vida. Porque antes de entrar a hablar lo que son sistemas familiares, más uh -huh. que constelaciones, yo quisiera remover un poco esa palabra porque entonces la gente se pierde un poco, sí. ¿no? Que es una revisión de un sistema familiar, ¿no? Okay. Y te pregunto esto, Precio, porque sí. ¿Qué ocurre en los seres humanos? Todos somos un organismo vivo uh -huh. con muchísima información, uh -huh. ¿no? Y yo te agradezco que hayas puesto en mí que te transformé la vida, ¿no? Sí. La realidad es que yo soy chismosa. Uh
0: -huh.
1: Y ese es el talento, ¿no? Esta capacidad, pero realmente quienes se dan cuenta son ustedes, ¿no? Sí.
0: Entonces,
1: una de las cosas que yo disfruto de trabajar con gente joven es justamente eso, que tienen esta capacidad de eh, potencializar algo que no tienen consciente, uh -huh. ¿no? Que no tienen consciente, pero que ahí está, uh -huh. y entonces que lo pueden llevar a notarse, okay. ¿no? Entonces, por supuesto tú eres una belleza, ¿no? Por supuesto proyectas afuera una serie de cosas de la gente, eh, lo que espera y le gustaría en sus propias vidas, uh -huh. ¿no? Pero está divino pues humanizarte, sí. y humanizarte es esto, Sí. O sea, no solo eres esta cara bellísima y estos ojos bellísimos, sino tu organismo tiene sí. una serie de procesos a desarrollar, ¿no? Que conforme tú vas sanando este cuerpo necesita compartir. Uh
0: -huh. Es
1: un movimiento orgánico.
0: Exactamente. ¿No? Uh -huh.
1: Si sí. te lo quedas, llega un punto en que como dices, se vive muy estéril, ¿no?
0: Totalmente. Ahora lo acabas de describir mil veces mejor
1: que no, yo. El entonces, ¿Por qué estoy
0: haciendo
1: esto? Yo me formo como terapeuta corporal. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Para mí el organismo, el cuerpo, es hoy la antena poderosa que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos para poder manifestar lo que queremos uh -huh. y aprender de nuestra propia historia. Uh -huh. Pero somos un organismo. Todo el mundo piensa que somos la mente. Pero para fines prácticos, la mente no está dentro de nosotros. Está el cerebro. Claro. Con una serie de neurorredes de memoria, ¿no? Formadas por una serie de células, formada por una serie de información uh -huh. que todos tenemos heredados, ¿no? Así uh -huh. como tú tienes estos ojos bellísimos y el cabello a la mejor de Eugenio y bla, ¿no? y tu madre, que también es una belleza, ¿no? Sí, esa es una información genética. Eso ya se sabe. Uh -huh. Pero no es sí. la única. Le una buena. O una... Más o menos. No es lo único que le damos. Hay sí. toda una información en nuestras células que necesita ser procesada. ¿No? Sí. Entonces... Y fíjense, todavía no entro a qué sistemas. Uh -huh. Pero estoy... Para poderlo explicar, sí. necesitamos primero entender ¿Qué, qué somos. Exacto. ¿No? Entonces... Los seres humanos estamos conformados de cuatro partes y esto siempre se los digo en terapia, uh -huh. ¿no? Estamos hablando de la personalidad, uh -huh. aquella que gestamos para poder sobrevivir desde vientre materno, siete, ocho años, ¿no? Es como la primera etapa del sistema de carácter y luego estamos hablando de la adolescencia, donde sales al mundo, pues con la jungla la que es, ¿no? Claro. Porque tienes el, el bully, el... El que quieres que el grupo te acepte, ¿no? Entonces tienes que hacer una serie de cosas para sentir que perteneces y permaneces a esa tribu o a ese grupo, Exacto. ¿no? Entonces así se forma la personalidad. Luego tenemos algo bien bonito que es el ADN. Okay. Con toda esta información,
0: uh -huh.
1: ¿no? Que nos, digamos, clasifica. No, no quisiera usar esa parte, pero nos clasifica. Nos dice... ¿Cómo nos podemos identificar con nuestra tribu? Uh -huh. Uh -huh. Yo, por ejemplo, soy muy chiquita. Uh -huh. Pero bueno, pues mi tribu es chiquita, amor, ¿no? Entonces, y además, bueno, divertidísimos a todo lo que damos, ¿no? Uh -huh. Y que a lo mejor para alguien puede ser como muy reactivo y para mí es súper divertido. Pero eso me define. Okay. Eso dice, ella es Artigas, sin duda.
0: Ok. ¿No? Que el ADN es como más... El familiar?
1: ADN es... Esta información uh -huh. que tenemos no solamente en nuestro eh, físico, sino a nivel emocional, a nivel de lo que yo llamo improntas. Uh -huh. ¿Qué son las improntas? Esto es bien bonito y lo voy a tratar de explicar de la manera más clara posible. Uh -huh. Es cuando te ponen una transfusión sanguínea esa eh, es la serie de creencias que tiene el sistema familiar que nadie ha cuestionado. Wow Que nadie ha cuestionado. O sea, Dan por estas, hecho.
0: Todas estas creencias de nuestros papás, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, ¿se quedan en el ADN? Claro. Todo aquello que no se cuestionó Lo, y que no se transformó. Claro. Y que no se resolvió.
1: Y que no se resolvió. Ah. Por un lado. Y por otro lado también está el recurso que nos permite a ti y a mí y a los chicos que están aquí, estar en este momento presente.
0: Ajá.
1: Eso es nuestro ADN.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. Están las cadenas, ¿no? Estos que estudian la genética, ¿no? Es... De hecho, hay un rubro que se llama epigenética, que es lo que determina... Eh, cómo es que nos vamos encontrando unos a nosotros.
0: Pero está increíble porque estamos tan acostumbrados a escuchar genética únicamente corporal, ¿no? Como de enfermedades, de que te pregunta el doctor si tus abuelos tuvieron cáncer, etcétera, porque eso te puede, puede pasar a ti. Pero muy pocas veces nos damos cuenta que sí, así como se transfiere a veces genéticamente ciertas enfermedades, eh, también se transfieren todas estas creencias y todas estas... Formas de nuestros ancestros que no fueron, que no han sido resueltas, entonces se traspasan y las repetimos.
1: Eventualmente. O sea, transgeneracionalmente, intergeneracionalmente. O sea,
0: todo lo que no resolvieron nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros ancestros está condenado a repetirse. ¿O no?
1: No necesariamente. Ajá. Pero el sistema va a tratar de preservar la vida. Ok. Entonces, o sea, si, si hay, en hay una
0: tendencia. Si fuerte. hay
1: una tendencia fuerte a eso. Okay. porque algo no se resolvió
0: okay. en
1: su oportunidad en el tiempo. Y eso, pues es en las células, ¿no? Y eso es quiere decir
0: que nosotros, o sea, las personas más jóvenes, que las nuevas generaciones, eh, muchas veces ni siquiera sabemos que nos toca lidiar con todas esas cosas no resueltas de nuestros padres. Que no solamente, o sea, no solamente nos toca lidiar con nuestra infancia, que de por sí es difícil, sino también con las cosas no re, que no se resolvieron... En las es que inclusive
1: personas. en las generaciones, muchas veces uh -huh. no voy a generalizar porque esto hay que tener mucho cuidado no se generaliza okay, jamás okay. pero en ocasiones hay personas que nacen eh, después de una muerte importante uh -huh. no por fecha uh -huh. es lo que le llaman eh, el síndrome de aniversario Okay. ¿No? O hay muchos sistemas familiares donde atrás de una muerte importante viene un nacimiento. Uh -huh. Y casi siempre son en las mismas fechas. Okay. ¿No? Entonces esos son puntos medulares que se revisan en un sistema familiar. ¿Bajo qué condiciones fuiste concebido? Uh -huh. ¿Qué ocurrió en tu sistema uh -huh. cuando tú naciste? Okay. ¿No? Okay. Y entonces la verdad es que todos nosotros, aparte de nuestro mestizaje, somos hijos de la revolución. O sea, de veras, el pueblo mexicano somos seres muy valiosos en ese sentido. Habrá otros que son hijos de la guerra.
0: Sí. no
1: Habrá estos migrantes que vienen y que de nada hacen mucho aquí en México. Uh -huh. Pero es una migración forzada. Uh -huh. Y entonces, ¿qué pasa con esta gente? Por ejemplo, voy a hablar de una migración. Esta gente que llega a México en una migración forzada básicamente en estado paupérrimo, uh -huh. aquí logran crecer en México muchos españoles, muchos libaneses, por ejemplo, me ha tocado, ¿no? Uh -huh. Que hacen una buena fortuna en México, pero el alma de ese primer ser que fue sacado de su tierra forzosamente uh -huh. se quedó con esta necesidad de regresar uh -huh. a su tierra de origen. Wow. Entonces, si eso está ahí, Uh -huh. Alguno de los descendientes va a poder hacer vida hasta que regresa al Líbano o regresa a España, ¿no? Hay wow. esta necesidad de eso forma parte de una información de ADN y de alma. Ahora, el alma pues obviamente para explicarlo afuera yo sí creo que está en el cuerpo. Uh -huh. ¿No? Y que el alma está dentro del pecho podría ser y es el vínculo o el filtro entre este organismo vivo que somos y algo más grande, como quiera que esto se entienda. Sí. ¿No? Un campo grande. Uh -huh. Todos sabemos que hay un campo grande que hace que salga el sol, que hace que haga eclipses. Sí. O a, sea,
0: mí, a mí me encanta llamarlo como la divinidad que está dentro de nosotros, ¿no? Todos sin tenemos. duda.
1: no en, en sistemas se usa mucho la gran alma o el gran uh -huh. espíritu, ¿no? Uh -huh. Si alguien tiene, maneja una religiosidad, podría ser Dios, ¿no? Exacto. Y hay pero gente que... Lo importante
0: es ponerlo dentro, ¿no? En lugar
1: de afuera. Entonces, es un... pero fíjense cómo se los digo, es un filtro. Sí. Sí. Cuando nosotros tenemos una pérdida qué que hace todo, todo corporalmente a alguien, se agarra y dice, me duele aquí. Sí. Me duele en el alma. Uh -huh. ¿No? Y nuestro organismo sigue operando. Primero en función de nosotros para sostener la vida y después en función del sistema familiar. Ok. Para que el sistema familiar conserve, se conserve, se preserve. Sí. Por eso, históricamente, históricamente era muy bonito este tema de el hijo mayor tiene que ser varón uh -huh. porque él es el que va a preservar el apellido. Uh -huh. No? Sí. Y esa es una impronta, es una creencia ancestral, ¿no? O aquí en México tenemos unas muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, <risa> se los voy a decir porque esto es verídico. Yo las sí saqué en el café, ¿no? Pero es, yo cuando te observo, ¿qué le habrán dicho a Eugenio y a tu madre? Uh -huh. Qué linda, tiene ojos de color. Ajá, uh -huh, total. ¿no? Y yo digo, sí, todos. No. Entonces, aquí en México es... Yo tengo un asistente que, bueno, me hace fácil la vida, que me dice, está muy bonito, es güerito. Sí. Y le dije, por supuesto, la corrijo. ¿verdad? Digo, Elvira, eso no se vuelve a repetir en esta casa. Todos los bebés, digo, de entrada, es, es como este sorteo que se avienta a Dios, ¿no? De qué cree que todavía la humanidad vamos a preservar, ¿no? Y yo digo, ¿en qué momento llega el meteorito? ¿Sí? Yo les digo, ya no se reproduzca. No, ya no se reproduzca no la humanidad. No, es cierto, estoy bromeando, pero la depende de mí. no sí, sí. Pero lo que voy es esto grande que está dentro de nosotros. Y entonces luego viene la parte espiritual, ¿no? Uh -huh. Que atrás de todo esto que estamos en este momento, platicábamos de dejar un poco de lado la superstición. Sí. Uh
0: -huh.
1: Que no está mal, porque además, como buenos mexicanos, sí somos gente de ritual. Uh
0: -huh.
1: Estamos en una tierra bendita, mano la verdad se ha dicho. Sí, sí, sí. En, en muchos sentidos, ¿no? Sí. Hay mucha sabiduría aquí.
0: Sí, pero muchas veces, justo como en este tipo de terapias o temas, como sí. que... Es... Siendo que sí pueden caer mucho en, en la superstición, ¿no? Como de... Porque si sí estamos tocando temas bastante complejos, extravagantes, que pueden caer en eso?
1: Porque los seres humanos, AIS, estamos formados de estas cuatro cosas. Uh -huh. Todos. Uh -huh. Uh -huh. Y que, por supuesto, cada rubro tiene su importancia a desarrollar. Sí. Entonces, eso empieza a convertir nuestras vidas en algo fantástico. Porque antes, fíjate, una de las improntas antes era ¿Pasa terapia? Es que estás loco. Exacto. No, esa era una impronta. Algo, ¿Algo es? está muy mal vida. Alguien ahí? está, sí. Uh -huh. No, no necesariamente. Sí. El simple hecho de tener todo lo que mucha gente quisiera, y lo estoy poniendo en un ejemplo sí. muy palpable, ¿no? Y aún así, yo he tenido gente en sesión que me dice y no soy feliz y hmm. entonces les digo muy bien describe cómo sabrías que eres feliz pues está muy difícil está muy difícil sí ¿no? porque en pues realidad sí. una de las cosas que a mí me parece que da sanidad en todos los seres humanos es empezar a validar que lo que tú estás sintiendo está bien
0: exacto que eso es lo más importante de todo o sea para empezar. Se validan
1: de toda la vida ¿no? lo que yo estoy sintiendo está bien uh
0: -huh. Aunque sea espantoso y aunque sea muy no, doloroso.
1: Muy doloroso. Porque en la negación de lo que estás sintiendo, más eventos traumáticos, esto da igual a ataques de pánico que hoy se reparten en las panaderías. Hay mucha gente joven con ataques de pánico. Y no saben de dónde. Pero que atrás de un ataque de pánico hay un pensamiento recurrente y quizá una memoria traumática importante.
0: Exacto. ¿No? Ajá. Uh -huh. Entonces,
1: no, no estoy peleada con esta parte del ritual. De hecho, a mí me encantan, me parece que te conectan. ¿no? Si, si tienes el simple hecho de encender una vela uh -huh. y poner una, una intención, intención. Uh -huh. eso ya te metió a tu ser, a tu organismo en un estado diferente.
0: Sí.
1: ¿No? Y que, por supuesto, hoy por hoy, una de las cosas que todos necesitamos es sostener una relativa serenidad. Porque afuera está terrible. No, la información que estamos recibiendo afuera no es salubre no. y no solo no es salubre es de doble dirección es bidireccional ¿no? sí. si tú haces esto entonces está bien
0: exacto voy a hacer una pausa comercial rápida Amai Natural es una compañía que hice con una de mis mejores amigas Mariana Burelli en Amai Natural creamos productos 100% naturales y sustentables como shampoo, acondicionador y crema todo en barra. También tenemos otros productos deliciosos como nuestra línea para bebés. Todo lo que hacemos es libre de sulfatos, parabenos, sintéticos, aceite de palma, silicona, fragancias químicas, empaques de plástico y, por supuesto, libre de crueldad animal. Están disponibles en amai.mx, en Amazon y en sephora.com.mx. Checa el Instagram de Amai Natural o la página web amai.mx para más información. Y entonces, por ejemplo, en cómo... Eh, ay, es que es demasiado amplio. ¿no? Es muy grande. Es muy grande y poder como realmente eh, explicarlo con peras y manzanas. Pero es, o sea, tú en tus terapias, entonces, de alguna manera, ¿cómo podrías explicar que, que es exactamente lo que buscas que o lo que
1: haces? De entrada, uh -huh. entender... Yo siempre empiezo por el final y siempre uh -huh. se los digo. Uh -huh. Mi pregunta es, ¿dónde te duele vivir hoy?
0: En este momento. En
1: este momento presente.
0: Porque absolutamente todo lo que te mueve en este momento y no te está haciendo feliz en este momento tiene que ver con
1: y entonces, todo lo pasado. De acuerdo a esa respuesta, Is, uh -huh. yo empiezo a explorar un poco uh -huh. ¿no? Toda esta organismo que yo tengo enfrente de mí. No es solo eh, lo que dice, porque entonces me estoy quedando nada más en la personalidad. Sí. Y todos tenemos una narrativa muy sabida, muy contada,
0: uh
1: -huh. inclusive retraumatizante, uh -huh. cuando estás duro y dale contando lo mismo, uh
0: -huh. pero esa es la mente, uh
1: -huh. ¿no? Que es, tiene toda una ingeniería.
0: Sí, que es, lo de, que es casi casi lo de menos, porque lo que importa es el subconsciente claro Todo aquello que no nos estamos dando cuenta de por qué estamos infelices y por qué estamos reaccionando y por qué estamos repitiendo patrones y por qué siempre nos pasa lo mismo. Eso es lo que tú vas a descubrir. Es ahí
1: donde yo entro. Ajá. Porque entonces empiezo a explorar
0: Ajá. a los papás. Claro.
1: ¿No? ¿Dónde creciste, tus papás? Y siempre cuando me refiero a padre y madre son los biológicos.
0: Ajá.
1: ¿No? Sí. Y de ahí, si hay algo que ocurre ahí, este tema en este momento presente, reviso papá y mamá, y de ahí me voy a explorar abuelos paternos, maternos, y de ahí, ¿de dónde vienes, por ejemplo? ¿no? Es decir, ¿tu gente desde dónde viene? ¿Nacieron en México? ¿No? ¿Eres mestiza? ¿En qué parte de México? no wow. En fin, o sea, empiezo a explorar desde este micro-universo Qué es este organismo, esta persona, uh -huh. a su macro, a desarrollar su árbol. ¿No? Sí. Entonces, estamos hablando de genealogía. Uh -huh. Pero cuando yo ya empiezo a revisar de dónde viene, dónde nació su árbol, uh -huh. pues entonces ya también empiezo a entrar en lo que le llaman genosociología. Uh -huh. ¿De dónde soy? Uh -huh. Sí. Entonces. Con este cuadro, en mis primeras sesiones, uh -huh. luego les hago una pregunta que es súper bonita, que es, ¿qué te gustaría que fuera diferente en tu vida? Okay. Y ahí todo mundo se atura. Porque no saben. Uh -huh. Solo quiero paz. Ajá, descríbeme tu paz, Ajá. ¿no? Como para que busquemos elementos para desarrollar tu paz.
0: Claro. ¿Cómo es tu paz? Pero es que es tan difícil, o sea, no. normalmente ni siquiera nos damos cuenta de qué es lo que queremos, ¿no? Y es precisamente empezar a explorar qué es lo que realmente quieres, porque muchas veces pasa que no estamos dispuestos a pagar el precio que implica obtener lo que realmente queremos, porque generalmente va a implicar perder muchas cosas de lo que en este momento tenemos. ¿No
1: crees? Y bueno, por ahí hay una frase más o menos que dice así. Si quiero obtener lo que nadie tiene, tengo que hacer lo que nadie hace. Uh -huh. Y por supuesto hay gente que es mucho más cómodo sostener el sufrimiento que buscar una solución. Uh -huh. Porque si buscan una solución les va a implicar moverse. Y eso da agruras. Uh -huh. Pero que si se quedan, les va a implicar otra cosa.
0: Exacto. Sí, frus ¿No? frustración eterna.
1: Entonces, primero reviso el sí. organismo, uh
0: -huh.
1: ¿no? Porque si yo me quedo en la verborrea, la verborrea es relleno. Sí. Me hizo, el jefe me gritó, el marido no me miró, no me dio las no me abrazó, uh -huh. ¿no? Y yo digo, muy bien, ¿y le pediste al marido que te abrazara No, ah, ¿Y por qué supones que él tendría que adivinar?
0: Exacto. No. Siempre estamos suponiendo que la pareja adivine todo lo que queremos. No, no, bueno, una pareja. Y toda la familia es
1: el era. tema, es sí. el, el monotema. Sí. Porque nuestra pareja es súper sincrónica y está muy agarrado un par de sistemas que se unen para sanar. Fíjate qué bonito. Las parejas no se arman porque sí. Uh -huh. Nadie está con nadie por error. Uh -huh. Si sí encuentras a tu lado a una persona que tiene que ver con tu propia historia. Claro. En un punto. Y que además te va a repetir todo aquello
0: que no pudiste sanar de tus padres, generalmente. Bueno, o sea, a mí y... me toca tanta gente, digo, yo misma y muchas personas a mi alrededor que terminan encontrando... Parejas que representan mucho lo que ellos vivieron con sus propios padres. Obviamente en situaciones completamente distintas, pero sí,
1: es lo que estamos diciendo hace rato, lo que no trabajas. Mi vida. Lo a repetir. Eh, yo siento que a veces elegimos pareja desde nuestro infante. Sí. Porque un amor crecido difícilmente hoy se puede encontrar. Sí. Cuando llegamos a la pareja, llegamos con esta infante que tiene estos temas por resolver y que eventualmente está esperando que la pareja sea quien se lo resuelva. Exacto. No me miraron, ¿no? Exacto. Y entonces te casas con el que no mira.
0: Exactamente.
1: ¿No? Entonces la gran pregunta es, ¿tú te miras Sí. como para poderlo pedir? Exacto. Porque si tú te miras, entonces eh, no estás de nido, no estás eh, en esta postura mamadora de dame. Sí. Dame, lléname, ¿no? Es que es impresionante
0: cómo, o sea, es tan fácil decirlo, pero tan difícil re realmente hacerlo, como todo esto que no nos damos a nosotros mismos jamás, jamás lo vamos a recibir de nadie.
1: Ahora, esa es ¿no? una teoría muy bonita. Porque todos, todos, fíjate, hasta Facebook y todo el mundo dice, quiérete, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿No? Exacto. Y yo te voy a decir, ¿cómo me quiero? ¿Cómo logras realmente querer? ¿Cómo me logro querer si tengo en mi cerebro una neurorred de memoria en donde mi papá o mi mamá o la maestra o mis hermanos me dijeron, tú no estás bien. Sí. Tú eres el gordo, la flaca, el inútil, el, ¿no? Tú no. Es imposible. Es no imposible. tienes
0: ninguna herramienta para poderte querer a ti mismo. Entonces, Porque, ¿cómo?
1: ¿No? ¿Cómo? ¿Sí? Bueno, yo, yo les voy a decir lo que a mí me funciona. No es verdad absoluta. Si alguien tiene algo que aportarnos, es muy bienvenido <risa> en este espacio. Pero bueno, tengo 53 años de vida, entonces les va. Lo que a mí me funciona. Ajá. ¿No? Yo trabajé mucho con el cuerpo AIS. ¿eh? Y entonces, de repente, el enojo, ¿no? Y entonces dices, quiero matar a mi mamá. ¿Por
0: ejemplo.
1: ¿No? Uh -huh. Todos queremos matar a nuestras mamás aunque digan que no, claro. ¿no? Todos sí. ¿no? Sí Y yo honro a la mía, por supuesto que está en el cielo bueno, y ella sabe que no miento Entonces, sí. pégale ¿no? Entonces te ponían un domi y una raqueta y dile lo que le tengas que decir, ¿no? Y entonces yo dije, hijo Olga, pues ahí te voy, ¿no? Y paz ¿no? Y entonces sacaba yo mi enojo y entonces te hacían que regresaras a ti observaras este organismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Que si yo no conozco cómo funciona mi organismo, ¿no? Nos va a ganar, mm. ¿no? Uh -huh. Entonces, eventualmente todos fuimos educados para que las emociones no se sientan. Los niños no lloran. Exacto. Porque son maricones, ¿no? no simplemente... ¿No? O sea, sí. oh, pobres niños. Simplemente yo o sea, ahorita
0: que tengo una hija de dos años y que hace berrinches... Tiro por viaje. Ajá. Estamos, digo, a mí me pasó que a mis dos años, tres años, o sea, o cada vez que hacía hacía un berrinché, era golpe o era grito o era castigo o era represión. Era
1: represión absoluta de tus emociones, okay. ¿no? Entonces voy a regresar un poco a donde empezamos. Uh -huh. ¿Cómo vas a decir que tú eres lo máximo si biológicamente dentro de ti hay una neurorred de memoria con una información que te dice Einstein? Tú no eres vista. Y eso, ese berrinche que lo único que un niño o un adolescente cuando hace berrinche está pidiendo es: párame, párame, pone límites. ¿No?
0: Que ¿Pero esa... límites? ¿De qué tipo? Porque generalmente cuando hablo pone, es. Nos ponían límites, pero de los peores. No, no, bueno.
1: Golpes, gritos. No, 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 espera. Castigos. Es amor y límites. Mm -hmm. Pero lastimosamente, bueno, me voy a meter en un tema muy severo, pero, eh, hoy por hoy, muchos papás mandan a los niños y a los adolescentes a terapia. Uh -huh. Yo por eso no veo niños ni adolescentes.
0: No, porque los que tienen que ir son los papás.
1: Sin duda. Sí. Sí. Obviamente, es otro contexto de vida, en fin. Pero todo hijo requiere un papá y una mamá crecidos. Exacto. Y cuando te digo crecidos es pueden asumir la responsabilidad si papá o mamá Sí. están viviéndose plenos el niño no tendría por qué estar alterado claro. los niños son un síntoma de algo que está ocurriendo en este árbol familiar y es un síntoma de algo que está
0: ocurriendo que muchas veces es inconsciente porque la mayoría de las veces. parecer que los papás están súper tranquilos y los hijos son los que están locos y es porque realmente hay algo ahí de lo que no se está no hablando
1: visto. Que no visto que inclusive está... si no son y lo voy a poner así, papá uh -huh. y mamá, los que lo originan, uh -huh. hay algo que está inquietando a esos chiquitos uh -huh. que no les permite inclusive estar en clases, ¿no? Claro. Porque además, finalmente somos mamíferos que venimos mutando, ¿no? Sí. Y que los niños, hoy por hoy, vienen con capacidades totalmente diferentes a los modelitos antiguos. Uh -huh. Pero los quieren seguir educando
0: igual que antes. E igual que antes. Y, no se y los
1: niños no son niños muebles. No. Nosotros nos educaron así, pero bueno, pues seguramente yo no sé qué pasaba en nuestro ADN, ¿no? Sí. Era, había una chancla metida entre ceja y oreja. <risa> Me explico. Sí. Pero que hoy por hoy yo digo, a ver, ¿no? Los niños hoy por hoy necesitan a, de entrada desarrollar el gusto por conocerse y aprender. Uf, sí. Es el gusto. Es que eso se
0: debería de ser el número uno en la educación y creo que está hasta el final. O sea,
1: no uh -huh. No vas a la escuela para que en lugar de comer tacos te lleves un, un filete a la boca, porque a ti así era, no importa Exacto. si te gusta o no. Exacto. Tú vas a estudiar para que cuando termines comas filete. Y dime una cosa, o
0: sea, este gusto por conocerse, ¿cómo se lo podemos enseñar a los niños?, te voy a decir mi teoría, que es lo que yo como madre me doy cuenta, ¿no? O sea, estamos tan acostumbrados a controlar a los hijos. Por, para empezar, estamos tan acostumbrados a que a nosotros mismos nos controlaron tanto desde chiquitos. Nos dictaron exactamente qué comer, qué hacer, con qué te tienes que vestir. Eh, todo era lo que diga el papá ¿no? o la mamá, uh -huh. lo cual me parece una aberración. Ahorita yo que lo estoy viviendo con mi hija, tiene dos años, es todavía miniatura, o sea, <risa> pero ya te empieza a tener decisiones, ya me empieza a decir, yo no quiero comer, no sé, por ejemplo, le he ofrecido todo tipo de comida, no hay poder humano que la haga comer carne. Yo tampoco como carne, pero sí se lo he ofrecido porque yo quiero que por ella misma decida si quiero o no, ¿no? Se lo ofrezco y no hay poder humano que la haga comer carne, ¿no?
1: Bien, o, entonces pero la o, respuesta está ahí, es.
0: O no hay, o por ejemplo, ella ya misma... Eh, decide, le enseño dos pantalones y ella me dice, quiero estos, ¿no? Uh -huh. eh, y aunque a mí no me gusten esos, yo dejo que se ponga esos, porque ella está decidiendo, ella se está conociendo a través de sus decisiones, uh -huh. se está conociendo a través de lo que le gusta y lo que no le gusta. Entonces, si yo voy y le impongo que lo que le gusta a ella está mal, Va a empezar a dudar de ella misma y ahí se deja de conocerse, ¿cierto?
1: Ahora, ¿qué ocurre en los niños?
0: Ajá.
1: Los niños no aprenden de lo que se les dice. Uh -huh. Y esto es, por favor, para que todo el mundo se lo aprenda. Los niños aprenden de lo que ven. Uh
0: -huh.
1: Si tú no comes carne, aunque se lo pongas, ella va a decir, no, ¿por?
0: No, pero por ejemplo, a mí a veces yo como pescado, le ofrezco el pescado y le escupe. O sea, ella come todo tipo de frutas, verduras, legumbres, etcétera, y muchas veces no come lo mismo que yo, pero está bien, pero yo lo tengo que respetar. O sea, es estás... una parte en la que si la veo sana y veo que está bien y veo que no se enferma uh -huh. y le pregunto uh -huh. al doctor, oye, ¿qué opinas? Y me dice, "No hay problema", y la veo bien, yo me gusta respetar eso. Al contrario, es como para mí es como una como que la voy descubriendo a través de sus gustos. No le voy imponiendo los míos, ¿sabes? Porque además estuve tan acostumbrada de niña a que mis dos padres me impusieron tanto lo que ellos querían que también hay una parte de mí que yo quiero dejarla libre, ¿no? Que yo quiero dejar que ella decida y respetar lo que ella es. Entonces, eso me parece bonito.
1: Porque además no eres un caso aislado. Habitualmente todos, uh -huh. todos, ¿no? Estamos llenitos de... Eh, fuimos muy educados con el no. Claro. ¿No? Y
0: ni siquiera te explicaban por qué. Era el no, porque yo lo digo y soy tu papá o soy tu mamá. ¿no? Que en este punto,
1: <risa> allá que está el pelón y bueno, se muere la risa Ahí porque yo, <risa> yo sí ejecuté la de porque soy tu madre, no? Ay, Marisa, y en ocasiones, <risa> pero funciona. Era
0: mi, era mi frase que ¿No? me odiaba en la vida porque yo quería que me explicaran el por qué. No era como de, ok, por qué no, no me importa que me digas que no, pero dime por qué, mamá, no? Uh -huh. ¿Por qué no me explicas el por qué? Pero bueno. Yo te quería hacer otro pregunta. Bueno, si quieres, dime qué
1: opinas de eso. Bueno, pelón sí. pasa a explicar, ¿no? O sea. Sí. Porque sí. los hijos tienen voz, uh -huh. pero no tienen voto. Qué fuerte. Qué
0: fuerte. Claro.
1: Porque yo te voy a decir una cosa. Eh, los papás de hoy que tienen que trabajar y uh -huh. todo este tema... Eh, empiezan a generar este tema de la culpa. Uh -huh. Y la, la línea es muy, muy finita cuando esta culpa opera. Uh -huh. Entonces empiezo a conceder, uh -huh. ¿no? Porque como no estuve contigo en cantidad de horas, porque las mamás de potas aquí en México dicen que tendríamos que estar con el hijo pegado sí, aquí. ¿No? Entonces empiezas a desarrollar una línea de culpa uh -huh. y los hijos son muy listos.
0: Claro.
1: No, Los hijos son muy listos porque además vienen y saben y modulan qué con uno y qué con el otro. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, hay veces que sí hay que ejercer un límite claro, uh -huh. sobre todo desde un principio. Es como ser muy respetuoso, pero aquí no.
0: Exacto.
1: Porque si tú a un adolescente le dices aquí no, si tú brincas de aquí a acá, no. ¿Pero por qué? <risa> porque no, ¿por <risa> ¿No? Y ahí sí ejerces claro. la de porque soy tu madre. Claro. ¿No? Sí. Este porque es yo sé que si tú cruzas este límite,
0: uh -huh.
1: no hay maduración en el cerebro del ser humano. De, bueno, a ver, la teoría dice que nuestro cerebro de todos los que estamos aquí no maduró hasta los 21, 25 años, fíjense, ¿no? Uh -huh. Pero de los 15 ya te quieres comer el mundo. Exacto. ¿No? Sí. Pero... Una de las cosas que hace que unos hijos estén seguros es un papá y un mamá crecidos uh -huh. y felices con su estar. Primero sí. como hombres y mujeres. Sí. Y luego cómo se comportan. Y luego cómo... Fíjate, primero, fíjense. ¿Qué orden y jerarquía? ¿Qué fue primero? Uh -huh. ¿No? Pero aquí en México tenemos instalado de... Yo he oído mamás que dicen esto. Mis hijos son el amor de mi vida. Uh -huh. Por. No, no, no los ayudes, compadre. <risa> o sea, a ver, mamita, no, 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 reina linda, usted no. No, uh -huh. no porque entonces haces hijos solteros.
0: Yo quiero hablar justamente de eso porque, digo, poniendo un ejemplo muy personal mío, creo que esto que acabas de decir es muy importante porque... Y que las constelaciones tratan mucho de acomodar los roles que tenemos todos en nuestra familia, ¿no? Yo, por ejemplo... Te puedo decir que me acomodé muchas veces en un rol incorrecto, por ejemplo, con mi papá. A mí me tocó muchas veces yo sentirme eh, que yo soy la que lo tenía que cuidar a él, la que lo tenía que proteger a él, la que le tenía que dar ciertas cosas a él. Y tiempo después, en terapia, por ejemplo, me fui dando cuenta que yo había tomado un rol de madre, ¿no? Este, creo que muchas veces nos pasa que nos confundimos en las familias y los hijos toman rol de que se vuelven padres de los mismos padres o hasta toman el rol de pareja muchas veces de la mamá o toma o la hija toma el rol de pareja con el papá. Y obviamente esto es energético, no estoy diciendo cosas de incesto ni de cabeza, sino como, no. como, como en, a nivel energético, como que te colocas en, en lugares que no te corresponden. Y de alguna manera creo que las constelaciones a mí, contigo, me ayudaron demasiado a acomodar estos roles equivocados, porque muchas veces lo hacemos para para sostener a la familia o para mantener a la familia unida. O sentimos que si no nos ponemos en ese rol de yo soy la, mam la mamá de mi papá, algo le va a pasar o la familia se va a desmoronar. Y es peor. O sea, no, no, no ayuda en nada.
1: Mira, hay tres leyes uh -huh. que yo le voy a poner como leyes que se mueven en sistemas familiares. Uh -huh. Una es orden y jerarquía. Uh -huh. Es decir, ocupo mi orden y... Ocupo, digamos, la silla en la mesa del sistema familiar.
0: Uh
1: -huh. Otro es el equilibrio entre dar y tomar, que opera en todo vínculo,
0: uh -huh.
1: hacia arriba y hacia abajo. Y el derecho de pertenencia. Todos uh -huh. tienen el derecho de pertenecer, los buenos y los no tan buenos. Ok. Sí. Listo. Entonces, eh, con respecto a esto que tú me hablas de ocupar tu propio orden, Uh -huh. el sistema familiar como organismo vivo va a tratarse de sostener. Hubo un tiempo cuando tú naces, si para ti está bien, voy a contar como esta anécdota donde tu padre y tu madre se separan.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero tú eres como esta parte medular que los sigue uniendo hasta el día de hoy. Sí. Uh -huh. Entonces, eh, en una familia... Cómo te diré, la familia nunca se disuelve, la pareja sí, uh
0: -huh.
1: y los hijos siempre nos quedamos con esta necesidad de ver a papá y a mamá
0: juntos, juntos okay.
1: sino explícitamente, implícitamente, ¿no? Okay. Entonces, cuando Eugenio se va uh -huh. en su propia historia familiar, uh -huh. hubo algo que no necesariamente tenemos que poner aquí, pero había algo que tú, a tu edad chiquita, te ponían alerta. Y decías, tengo que cuidar a mi papá. Claro. Uh -huh. ¿No? Sí. Y los hijos siempre somos buenos hijos. Uh
0: -huh.
1: Entonces, en estas dinámicas ocultas, vamos a tratar de sostener nuestra propia vida. ¿Qué significa nuestra propia vida? Papá y mamá. Claro. Entonces, estamos todo el tiempo jugando estos roles de tratar de rescatar a mi papá claro. o tratar de rescatar a mi mamá sí. de temas no resueltos de ellos y que quizá ni siquiera originaron con ellos, sino que viene más atrás. Y entonces ahí es donde este recurso de sistema familiar se vuelve divino. Sí. Porque entonces, si tú vas a hacer una psicoterapia, pero usas este recurso de sistemas y haces una revisión del árbol genealógico, uh -huh. y no solo eso, haces esta ecuación de saber esto que tú estás sintiendo, dónde se siente en el organismo, entonces empieza a manifestar un cambio uh -huh. que aleja este recurso terapéutico de cualquier superchería o de pensar que hay algo allá afuera que se resuelve. Ok. Sin embargo, si sí estamos en, trabajando en un campo grande, Jung uh -huh. hablaba de esto, ¿no? del inconsciente colectivo, es un campo grande uh -huh. que está al servicio de la vida. Uh -huh. ¿Con, ¿Cuándo nos empe podemos empezar a resolver? Cuando este tema se hace consciente, cuando lo puedo mirar de frente y uh -huh. ¡plac! hay algo ahí. Uh -huh. ¿no? que le llaman los famosos veintes, uh -huh. y cuando, inclusive, aunque no lo sepas, el cuerpo reporta un alivio. Y para mí, listo, ese movimiento entró al uh -huh. cuerpo. Porque alguien me puede decir, sí, lo puedo entender, lo estoy entendiendo. Ajá. Pero entendiendo, okay. se queda aquí. Mira, vamos a,
0: vamos a parar aquí esta sesión, pero vamos a dividir esta sesión en dos, ¿ok? Entonces, Me parece precioso. Vamos a parar aquí y si quieren seguir escuchando de esto, chequen el episodio 2 con Marisa, porque vamos a seguir ahondando exactamente de esto que acabamos de, de hablar. Ojalá que hayas disfrutado este episodio. Y recuerda que nuestra página web